0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是邢子清。在国内所有表演艺术当中，我想最受爱乐朋友们期待的，大概就是歌剧。不过，一出正式的歌剧演出，往往是劳师动众，成本庞大，所以在国际乐坛，最近几年也衍生出一种折中的演出形式，叫做歌剧音乐会。在七月二十四号礼拜天晚间七点半，由国家交响乐团制作演出的歌剧音乐会，即将为您介绍华格纳两部经典名作，包括早期的《唐怀瑟》以及他的经典之作《纽伦堡的名歌手》。在这场歌剧音乐会当中。音乐总监 j e m a r 特别挑选了一些精彩的选粹，要来跟朋友们分享。而在这期节目里，我们也特别邀请到夜莺基金会的执行长詹义昌医师，再次带着所有旧与新知一起来见识华格纳的歌剧奥妙。詹医师您好，哎
1: 主持人好，各位听众好
0: 。关于这次的演出形式哈、啊，叫做歌剧音乐会。我想这种演出方式呀、啊，请您来跟我们简单介绍一下
1: 。呀，呃，歌剧音乐会呢，如果你看那个。呃，这个月剧节目单上面，他常常会写 con- concertante，、嗯哦、那就是 concert form， 好、哦，就是音乐会形式。那就虽然他在有时候是有时候在歌剧院，有时候在音乐厅，但就算在歌剧院，他也是没有没有没有戏服的，没有布景的，大家就站着唱的，哦，不会没有走位的、啊。这种形式呢，你可能会觉得比较无聊了，哈、哦。那如果是华格那当年，照理说他应该也会反对，因为他不是说要总体艺术嘛？他认为这个戏剧就是要把音乐跟舞台演出啊、歌词、诗词三者要紧密结合啊。结果你只演出音乐的话，好像就不是总体艺术。对我,我以前也这样子认为。哦，举例来说，在我们台湾第一次演出《指环》全曲的《指环》是 N S O 2006年，九文斌呃老师指挥的。那时候我一一年前。一年多前知道他们要演出音乐会《指环》，可是是音乐会形式在音乐厅，我就觉得很奇怪，因为我们在国外看都是完整的歌剧嘛，哈。可是，呃，我也注意到在国外这样这样子的音乐会形式是是有很常见的哈。那我本来以为它是一个折中的办法，比如说有名的女高音 g u 罗 e l 嗯，她也有演出歌剧，可是我们常常在听到她演出音乐会形式。我那时候想说，哎呀，她年纪大了。所以可能是一种折中，这样子它比较可以负担啊。的确，的确，我认为歌剧音乐、音乐音乐会形式的歌剧了哈，是有一个很大的好处，是使得歌手可以不用演戏、不用走位等等，这戏剧上面的负担比较少，所以就可以专心的把所有的这个能量、所有资源都用在音乐上面，所以音乐的上面的表现会是比较好的、嗯嗯嗯、啊。所以。我两千年六年那次的《指环》的音乐会形式，我听完之后，我就觉得，哎，这个其实效果很好，尤其对于我们大家其实是比较喜欢音乐的人来讲，可以听到很多以前没有听到的啊、哦。因为以前乐团也是啊，乐团是在乐乐池里面嘛，所以很多细节都听不到。那你现在摊开来在舞台上，嗯嗯那你这个乐团的细节你都比较可以听得到。是是所以我后来就觉得说，音乐会形式的歌剧哈、哦、是。可能来讲是是是我蛮喜欢看的，那如果你去看完整的歌剧演出的时候，你常常也会分析那个重心常常现在这个年代都也会移动到导演那一块，嗯，好，导演有时候做得好的话当然很好，做得不好的话自己蛮也蛮窝觉得好，蛮蛮吐血的。那纯音乐的话，那就没问题了，那就是作曲家当年写的东西啊，照理说了就没有什么偏差。那从这里面其实应该可以，也可以。可以，你可以自己想象到那个戏剧的成分。我们就好像说说你你窝在被窝里面看武侠小说，你自己可以想象那些场景啊、哦。你去把它改编成电影的时候，反正有你会有很多障碍。说哎、欸，这个、嗯、这这个这个小龙女不够漂亮了，这个好、哦、这个这个武打太假了，对不对？哎、啊，脑子里自己想象的是最好的。所以所以我们其实讲歌剧音乐会呢，就是大他自己脑补。自己脑补那个戏剧的成分、嗯，那这样其实有时候达到的那个效果，搞不好比真的完整的戏剧演出来的好呢，是不是也不一定。嗯嗯
0: 嗯。不一般我们听到欣赏华格纳的歌剧，很多人马上想到的就是这位作曲家为自己量身打造的拜鲁特庆典剧院。但说起来，这个拜鲁特庆典剧院的确是有它无可取代的重要性。不过说想要欣赏华格纳高水准的歌剧演出，也不一定要舟车劳顿，特别是这几年因为国际疫情关系，要出国观赏歌剧其实也很不容易。不过在，在七月二十四号这场 NSO 华格纳歌剧音乐会当中，在音乐总监 Jim Merkel 带领之下，国内的华格纳乐迷一样可以在台北国家音乐厅欣赏到国际级的演出水准。像这次要端出两部作品，包括《唐怀瑟》。还有纽伦堡民歌手的选粹，我相信所有听众，特别是歌剧迷，已经是跃跃欲试。也请詹医师来为我们简单介绍这两部歌剧的重要性
1: 。对我猜测，这个马克尔先生选择这两部歌剧把它连在一起，其实有有一些呃，就是意义上面的连结了哈，不然不会把这两部歌剧凑在一起。因为的确对这两部歌剧是有连结，因为他们两部都都是。讲关于歌手的故事，嗯嗯而且关于歌唱竞赛的故事啊。嗯嗯只不过你是两种，呃，这两种歌手是在历史上是确实存在的，可是时代年代不同。他最早他最早写的是唐、哦《唐怀社》了哈，《唐怀社》是一八四五年写完的，所以大概好像一八四三年开始写，然后到四五年写完。好、哦，那他当时会写《唐怀社》是因为啊、呃，那个是。呃，日耳曼史上的一个著名的一个传说，关于唐怀社的传说。唐怀社是一个呃去了维纳斯堡哈，然后然后呃堕落过的人，后来想要忏悔去找教皇，然后教皇就跟他说：“所谓我手中的手杖长出了青芽哈，不然你永远不会得到赦免。”这样，结果唐怀瑟当然就非常的沮丧的，就就又又消失了，可能回去。原来是保护什么，总是消失的。结果三天之后，那个教皇的手上长出了青芽，赶快派人去找他，因为这显示说上帝允许的，他他得救嘛，对不对？万一找他找不到了，这个就是唐怀瑟的故事。好，那唐怀瑟这个人，这个我们并没有说，呃，这个故事里面是其实他是谁，其实他做什么职业不太重要哈、啊。可是这个故事被。呃，在历史上被说是一个唐怀瑟这个人故事，而历史上唐怀瑟有好像好像真有其人，我们不敢确定，好像真有其人。他是这个十三世纪才是十四世纪的时候的一个呃，可以说是游唱诗人。当时在德国称为情歌骑士，那、啊、更早期在十一、十二世纪的时候是法国先有这种传统了，他们称为游唱诗人。好、哦，意大利也叫游唱诗人，就是威尔第的歌剧那个游唱诗人啊。哦啊，那这种人后来在德意志呢，在呃，就是對日耳曼的地方啊，他们把它叫做情歌骑士、啊，就是习惯的不同。他们主要他们都是大部分是贵族的后裔，他们会认字，啊，然后会做事。可是他们家道中落了，所以他们就帮他们，但他们还是贵族，不是平民，所以他们就可能会。呃，去帮某个大的贵族有哈、哦、有宫廷的贵族去帮他做一些文书的工作，做书记啊什么，对不对？因为他要写字啊，要记载啊，要记载某年某月跟对跟哪个国家借钱啊，或者跟哪个国呃把女儿嫁给谁啊，对不对？要记录啊，这个是书记。那一方面做书记，一方面就是会写一些诗啊，提供一些领主一些娱乐嘛，哈、哦，这个就是游唱诗。那他们也可能会换工作。这个领主做一做做，也许不生，也许做得不好，被领主踢掉，然、啊、后去找别的领主做，或是他自己不喜欢的去找别人领做，领领他的薪水可以，但是也是有可能发生的。这种叫游唱诗人，啊、哦，在日耳曼，后来日耳曼比较晚，就是情歌骑士，大概十三世纪左右。那这些情歌骑士，他们就是在日耳曼的话，他们就用德文写作的，嗯，好，他用日耳曼的语言写作，所以对华格纳而言，这些人所写作的东西，就是他就事实上就是日耳曼民族的。可以说是最早的呃有文字的文学，这样好。那黄公望的所有作品，自从他开始写认真写歌曲之后，他的所有作品呢，都是从这些人的写下来的史诗开始的啊。比如说唐怀瑟也是啊，罗汉格林也是啊，后来的整个的指环也是一个我们不知道是谁啊，然后。摧残一首的也是哦，一个在法国跟德国边境的斯特拉斯堡的那个哈、啊，所以那些人都是有唱诗人嘛哈。那如果他住在法国就是有唱诗人，德国就是情歌骑士。所以他写了一个关于，刚好这个唐怀社，这个是关于呃这个人的身份是一个情歌骑士，是一个有唱诗人。那有另外一个故事，包括叫做叫做在瓦特堡的歌唱竞赛，其中是有关于有一个人，他名字不叫唐怀社，那个人叫 Hinrich 哈。奥弗丁格有个特有个另外一个名字，这个人呢，在歌唱竞赛的时候，突然技高群雄，突然唱得很好，哦，唱得很厉害，然后打败所有的人，所有人，所有人，但是所有人都起疑说：“哎、欸，你怎么突然唱那么唱那么好？”后来就拔剑逼迫他，他最后就被讲出来是：“哎呀，他是去那个什么什么山里面跟一个黑巫师学的。”这样，于是大家后来就就就把他。把他赶出去，好，然后让他再再比一次、嗯嗯，再比一次的时候他就输了，这样就是邪不胜正，输了就是这样有这样的故事，啊、哦，那个故事是是外形是这样，那黄冠就把这两个故事集合在一起，就把它说是那个那个人，那个跟黑巫师学来这个魔法，然后突然唱的好的那个人就是那个唐怀社。这样唐怀社是到那个维纳斯的山里面去。不是学，是得到了那些灵感，做了很好的歌，像李斯特这,樣這樣所以这个就写了一个唐关于唐怀瑟的这个歌剧嘛，哈。那写完一八四五年写完之后，写的很累，刚抽烟完，那医生就说：“哎，你去那个做 SPA 水疗，放松一下。”他就去去那个玛利亚温泉镇做 SPA， 在那个 SPA 温泉，结果他也没闲着，一边做 SPA 也带了一些书去，哎，就在那里有了灵感，就说：“哎、欸，我们我们这个日耳曼。”后来他知道，在大概呃十六世纪的时候，那时候已经贵族到部分已经没有了哈，呃，就是所以这种游唱诗人习惯已经没有了。可是有一种叫做民歌手，哦，在城市里面有一种叫民歌手的组织，他们是平民，不是贵族，平民的组织，然后来学习写歌、填词了啊，也有，但也有创作，这种叫。歌唱大师叫日本日本人翻译成民歌手，我们就习惯用。然后其实马易斯的心格是歌唱大师的意思，但他们都是平民。好，那他知道有这样子的，于是他心里面就哎产有突然有灵感的，写来写一个关于、欸，因为那个《唐怀社是一个关于这种歌手的一个悲剧嘛。好，那那个根据希腊人的习惯，他们演悲剧之前要前面要演一个开幕的喜剧，短短的。那他就想说来写一个关于民歌手的平民的歌手的一个喜剧，可正好可以跟那个悲剧做呼应、哦嗯、做搭配。嗯、但、嗯嗯、但,但是他对时间的控制是实在实在是不好、哦、他本来想说，哎、欸，写个短短的嘛，放在唐唐怀士，唐怀士大概两张半 CD 啦，哈、哦，呃、嗯，三小时不到啊，他可能想要写个一小时的吧。结果结果民歌手写了四个小时半呢，<笑>一个喜剧写的比悲剧还要长啊、嗯嗯嗯哦。所以这个其实在一八四五年同时。呃，就是差不多同时首演跟构思的，但是他一直拿放着，到了十几年之后才拿起来，才有这个机缘拿起来。是那个草稿留下来，所以这草稿其实就是在那个温泉镇，有很多在那个温泉镇第一次构思啊，那个罗安格林呐、啊，还有帕西法都是在那个温泉镇第一次构思的，包括《长指环》一一个一部分也是这样。所以，所以一个这两个歌手是对应的，然后一个悲剧，一个喜剧，其实是是对应的。这个是我、嗯、我猜想设计这个二十四号的演出的考量是这样子的
0: 。在、嗯、听过的詹椅长医师简单介绍了关于七月二十四号这场华格纳歌剧音乐会的两出剧码，包括唐怀瑟以及纽伦堡民歌手创作背景之后，下面我们先来欣赏一段国家交响乐团现场演奏华格纳的歌剧序曲。这是他早期根据海涅的诗篇所改编的《漂泊的荷兰人》。我们刚刚听到这段气势壮阔的乐段，这就是华格纳早期的歌剧《漂泊的荷兰人》序曲。这是由国家交响乐团现任的音乐总监 John m e r k e l 率领国家交响乐团在2020年十月间的演出实况。我想，光是听到这段音乐，听众朋友都能感受到在华格纳笔下震撼人心的音乐力量。特别是在现场聆听，我想信那种感动绝对是难以言喻。在这期节目当中，我们为您介绍的是七月二十四号即将登场的华格纳歌剧音乐会，也特别为您邀请到夜莺基金会的执行长，也是国内知名的华格纳乐迷詹义昌医师来为各位空中打聆。我刚刚詹医师也为我们简单介绍了《唐怀瑟》还有纽伦堡民歌手这两部歌剧，虽然他们的创作相隔了二十年，但是他们在音乐的背后，有华格纳一些特别着重的背景。
1: 嗯音乐上他们的差距是相当大的啦，哈，呃，因为一个是大概四五年写完，一个是大概是六二前后写完，所以相差十几年，快二十年，音乐上差相差很多。但我我,我这里要讲的其实是，呃，我们刚才说这个上下半场分别是唐怀社的选曲跟呃民歌手的选曲，其实来自于他们的剧情的表象哈，其实是关于。在呃日耳曼领土上面，两种不同的这种唱歌的歌手，嗯、一个是贵族，一个是平民啊、哦，然后一个然后，但他们都有歌唱大赛的那种情节啊、哦，一个是历史上的啊、哦，一个是就是在那个纽伦堡郊外的草地上面的啊、哦，然后一个是悲剧，堂外就是悲剧啊，当时华格纳会想要写下民歌手的草稿，就是想说，哎、欸，我来写一个写喜剧。跟这个悲剧做呼应、做对照啊，那这个其实都是都是他们在呃，就是表面上的第一层的连接了哈、啊。其实更进一步的连接是，这就是华格纳迷人之处啊。我者说，就是他的剧情都有那些表象的剧情啊，可是事实上，他们的他的戏剧都有一个本质。那个本质，你如果挑了出来，你看他戏就越看越有意思啊。嗯嗯那我我先首先讲答案，就是这两部歌剧的本质都在讲说一个艺术家或是一个前卫的艺术家在在社会里面应该怎么自处，或者说应该是说我们这个社会应该如何看待前卫的艺术家？好，为什么呢？呃，我们我们讲民歌手的这个东西，大家可能比较容易了解，民歌手是其实。讲的也是，好像也是爱情，就是有个年轻人来到纽伦堡，爱上了一见钟情，爱上了一个一个女孩子，结果后来想要娶她，后来发现她的女孩，这个女孩子的爸爸也是一个民歌手啊，他的爸爸呢定了一个规矩，就是说我这女儿只嫁给民歌手，只嫁给歌唱大师、嗯、啊，啊，就是要符合我们的民歌手工会的那些规矩，可以写出一首一首歌曲是符合歌曲的大师歌曲。才能被称为是歌唱大师啊、哦！这样子的人，我女儿才嫁给他。所以，所以有许多现有的歌唱大师们，其中有些单身的就跃跃欲试啦，因为他这个独女嘛，娶了她之后可以获得一大笔嫁妆、嗯。那这个这个外外地来外地来的男孩子是一个没落的贵族，那他他他不是为了财产哈、哦，他是为了这个女孩子爱他，所以他就来想要成为。一个歌唱大师，于是他就想要学习从一个歌唱大师啊，结果后来当然就是没有办法那么快学习好，让他试唱的那歌曲呢就被这些歌唱大师们批评说啊，这乱唱不符合规矩，把他赶出去了。好、啊，哎、欸，所以他被赶出去的那,那就完蛋了、啊，娶不到这个女孩子怎么办？哈、嗯嗯啊，这时候有一个一个原来的歌唱大师，也是一个单身的，一个叫萨克斯，他就帮助他们。好、哦，把他们拉回来，因为这两个人呢，本来想要私奔的。因为这个，这男孩子一定很生气嘛，就是说我这么努力学，我学习了，结果我唱了，你们都都不认可我。其实他就是一个艺术家，而且因为他唱的歌曲呢，太前卫、太先进了，嗯嗯嗯就像华哥那当年写的歌剧一样，不被大家批来批评嘛，是是是是对不对？是是是那所以，呃，这个萨克斯那个鞋匠，那个老那个原来的歌手，他就把他拉回来，说：“哎、啊，你不要这样。”你不要就这样随便就就放弃就走了。你的歌曲很好，我听了也感觉你们歌曲很很好的东西。可是我们要来学一下，怎么样把这个好好的调整一下。于是他在第三幕就教他怎么样调整啊，这个他的创作，让他的创作，让他的歌曲听起来更容易被社会接受。啊，所以后来就设计了一些桥段，让他。有办法在最后的那个歌唱大赛里面上场，然后唱出来一首他调整过的、他重新创作的一个歌，又符合民歌手的规矩，又好听到大家其实其实就无视于那个规矩，那個、叫得奖之歌。嗯，最后他就获得了这个呃民歌手的头衔，他就可以娶他的女孩子嘛，对不对？好，那就是这个。关于民歌手的故事，所以你看他其实讲的说是一个男男孩子娶到这个女孩子，有情人终成眷属的故事，其实不是啊，是讲的是说一个前卫的，他其实讲了两方面，讲说那个前卫的艺术家，你不要认为，你不要乱想说社会不接受你，你就放弃，你就去自己爽，就自己在关起门就说自己是大师，不对，你应该要学习调整你的艺术，让艺术必须要让大家可以听得懂，有接受，这个艺术才有价值，啊，这个是。这个歌剧其实是要讲这件事情。同时，这个歌剧的时候告诉我们社会：你不要这么快的就否定一个前卫的艺术家，好、啊，你要给他一点时间，让他啊，是不是？他当他怎么样怎么样的时候，就就就当然他就我们就快乐、快乐、自由的继续过下去。这个是、嗯，所以它是一个喜剧嘛，对吧？啊，这是民歌手，其实讲的是这件事情啊，关于艺术，是是所以这这是一个很少见的关于艺术的艺术作品，关于艺术本身的艺术作品啊。是是那唐怀瑟呢？唐怀瑟，我们说，我们看起来都好像是灵与肉的挣扎啊、哦。一开始的维纳斯代表肉的世界，唐怀瑟在那里面啊、哦。然后、呃、后来他会来再找伊丽莎白，伊丽莎白是虔诚的形象，圣人的形象，嗯、所以他是好像灵的那一块。好、哦，然后但是后来他泄露了，他曾经去过维纳斯堡，所以就被大家攻击。然后最后第三幕的时候，他就去赎罪。好赎罪完之后一直這樣，也是让教教皇说啊，除非手他的他的手上的杖长出青芽，不然你绝对不会得到拯救。那其实他就放很很痛苦的放弃了，想要放弃了要回去了。好、哦，然后最后长出了青芽，就表示好像上帝的神恩，对不对？让这个事情，然后伊丽莎白也自己牺牲了啊、哦，使得唐怀瑟得到拯救。嗯、这个是唐怀瑟的故事，看起来是就是我刚才描述的剧情的大纲里，但所以所以你说。唐怀社是在这个灵与肉的挣扎。好、哦，这个句话就是我们在台湾很常看到的，关于唐怀社的一句话。不知道我不知道什么为什么，至少我自己很常看到。但是这句话就是一个完全的，其实其实没有抓住核心。你你看这部戏的时候，你就发现他其实根本没有挣扎，他从来都是喜欢肉的。好、哦，他就在他他就在那个维纳斯的世间，他可以创作出最好的歌曲。好、哦，他有三段维纳斯颂歌說，说就是就为了你，我唱我唱这些歌。维、哦、纳斯说啊、哦，很好，你唱的歌很好听。这样唱的歌，意思是说你你创作的音乐啦，你写的诗词嘛，对吧？但他要离开他，为什么？不晓得为什么，他一定要离开他，他不想要再继续待下去。即使待在,在这边可以创作出很好的音乐，他是艺术家啊、哦，为什么呢？因为他其实想想到了一个人，他想到一个人，那个人就是他的。呃，唯这个世界上唯一的知音，只有他听懂他的音乐。以前他当他开始创作这些前威的音乐的时候，说在在歌唱竞赛中的时候，只有一个人听了最有反应，那个人叫伊丽莎白。他想到了他，所以他、嗯、哼哼他想才想想,想要回到人间，因为他想到我的艺术在维纳斯山创造出来很好，我自己爽而已嘛，维纳斯爽。可是我的一个艺术，好的艺术，应该是要去让。社会上的人感得到感动，所以艺术才有意义的。当然，我这是帮他讲的话，<笑>这个是他真正<笑>真正的审讯事。<笑>所以，呃，伊丽莎白就描述，后来第二幕一下就描述说：“你、你、你走了这段时间，我很痛苦，因为以前就是别人的歌，别人的歌是美丽的游戏，可是只有你的歌，我让我感受到。”真正的痛苦或是煽动，所以其实就是他对他的艺术其实是有反应的。好，那那那么，所以他会想要他回来。他如果没有听到这伊丽莎白，如果没有听到他歌曲，他就觉得很难过。这样，这就其实描述的是知音跟一创作者的关系。他们两个所谓所谓的爱情二重唱，其实两个人根本没有在谈情说爱呢，也没有说我爱你，还是说你的。秀法多么美丽，还是你多么英俊？嗯、没有哎、欸嗯，他们都在讲这个东西。是是啊，那所以所以所以,所以这个其实是艺术家跟那个跟音乐家跟爱乐者之间的关系。这样，还有一个音乐家，他面临那个冲突，就是就是就是瓦特堡的众人不接受他的艺术，因为他这个艺术是是色情，他们认为是色情呐、啊嗯嗯。那他觉得是艺术啊。他众人认为是色情了、啊，所以他就说他他他为什么要去罗罗马朝圣？他他为什么去朝圣？因为他相信说，如果他去朝圣获得了教皇的宽恕的话，就如同所有其他犯罪人去罗马教皇一度宽恕他的话，那么就表示说他的艺术是获得了原谅啊，就是表示他的艺术跟这个社会是可以共存的。可是教皇后来说不答应。嗯嗯嗯那是那是教皇的坏，这个教皇不该这样。上帝是答应的，所以上帝才使得那个那个长出了利牙。所以最后要讲的，就是最后那个结尾，其实是说，因为上帝的这个神能使得这个艺术家最后终于跟这个社会达到了一个和解。所以所有人知道啊，因为上帝上帝使得他那个教皇的杖长出了利牙，所以我们其实不应该像当时那样攻击他这个艺术。可是为了这个这一步，为了这个结果呢，伊丽莎白得要牺牲自己，好像為作为奉献作为牺牲品呢、啊。好、嗯嗯，嗯、然后唐怀社也必须要死掉。嗯，这个是唐怀社真正的剧情。所以 again， 它也是有关于关于艺术家跟社会，所以这是是这两部歌曲的深层的的连接。嗯,嗯，好、嗯，我希望呃大家有机会如果去听这两部歌曲的时候，可以看到这个呢？就是就是，所以说。这就是华格纳吸引人的地方啊！你从这个角度去看他的、他的、他的剧情设计，还有歌词，你就会觉得恍然大悟啊！所以原来这样的设计啊，就不是他表面上看起来的那个样子。的他、啊、不是因为去了维纳斯堡，然后堕落了、纵欲了之后，然后被人家发现了之后才忏悔的，不是他，不是这样子。嗯,哼嗯哼，所以这个是关于呃这两部歌
0: 曲。嗯、所以一般讲起来，华格纳的歌剧往往都是篇幅相当的大，少说也要有两个半小时以上的欣赏的篇幅。嗯、在七月二十四号这场华格纳歌剧音乐会，那如果说旧语新之想要重温唐怀瑟跟纽伦堡的名歌手，您有什么特别的建议？那、啊、我们上
1: 一集在讲到关于指环的时候，我说要从歌词，还有从主导动机的学习嘛，哈，那这个其实是指环而言，指环。呃，崔斯坦还有帕西法是这样子。可是呢，前面三部歌剧，荷兰人罗安格林跟唐怀瑟，还有名歌手，啊、哦，你要搞清楚歌词。那所以有没有看到正确的歌词，是对这两部歌剧也是天差地远的。嗯、哦，所以我们演出的时候也会有也会有中文歌词啦，啊、哦，希望它可以正确的传达出来。那你在在自己家里面准备的时候，你也应该要有正确的歌词。
0: 在这期节目当中，我们透过夜莺基金会执行长詹义昌医生的介绍，我想对于华格纳想更多认识的歌剧迷，或是华格纳的资深乐迷来讲，您更可以了解这位作曲家的创作精髓。当然，更重要的就是您到现场来实际体验。7月24四号礼拜天晚间7点半，台北国家音乐厅，音乐总监 j o h n m e r k e l 领军的 NSO 华格纳歌剧音乐会，值得您来现场亲身感受。相关的演出资讯，您可以上国家交响乐团官方网站来查询。我们再次谢谢詹医师
1: ，谢谢徐老师，谢谢各位听众
0: 。国家交响乐团 Podcast 节目，我是钱子清，谢谢您的收听，我们再会。